0: Hello, c'est Dior, c'est le premier épisode de la table de chevet. Pour rappel, la table de chevet, c'est un court épisode au cours duquel je partage toutes les ressources et les nouveautés que je découvre. En partant du sujet de la table basse qui précède, donc la table basse, c'est la table ronde où j'invite quelques personnes à parler autour d'un sujet. Et m'est venue justement, en préparant ces longs épisodes, où je me rendais compte que je découvrais plein de choses et que c'était dommage de les garder juste pour moi. Donc il y a deux semaines, on discutait avec Mathilde, Camille et Dan de l'expérience du voyage en solo. Et aujourd'hui, je parlais seule de plein de choses qui m'ont évoqué le voyage ces derniers temps. Donc on va pas parler à nouveau du fait de partir seul, mais plutôt de voyager sans partir très loin de chez soi. Mes invités la dernière fois nous parlaient de leur voyage aux quatre coins du monde. Et là, on va faire le plein de petits trucs à découvrir pour avoir un peu l'impression de voyager, même sans bouger. Des livres, des restos, des cafés, des podcasts... Pour que vous retrouviez facilement ces choses, je mettrai les liens au maximum dès que c'est possible dans la description de l'épisode. Et pour que vous, vous rendiez un peu plus compte, quand je parle de choses visuelles, je mettrai au maximum des photos sur Instagram du podcast à ma table du bas podcast. Donc, je commence avec la première chose, c'est un livre qui s'appelle Va au Japon de Varam Muratian. Varam, c'est un artiste visuel et un graphiste. Ce livre va au Japon, c'est un livre graphique. Donc ce n'est pas un roman, euh, les pages ne sont pas remplies de texte, mais d'illustrations. Et la première chose moi, que j'adore avec ce livre, c'est la couverture. Et c'est quand le feuilletant, en fait, on ne voit vraiment que des œuvres. Il y a des mots en bas de la page, mais ils sont un peu là pour légender les, les images. Moi, j'avoue que depuis mes livres jeunesse, je n'ai pas trop l'habitude de m'acheter des livres visuels euh, avec des images et pas beaucoup de mots. Et c'est la première chose qui m'a frappée, c'est que celui-là, il m'a tout de suite donné envie de l'acheter. Les couleurs sont hyper vives, le graphisme est très très beau. Il y a beaucoup de gens qui sont fans du Japon et qui ont toujours eu envie d'y aller. Moi, je n'ai pas encore développé cette passion-là, mais en voyant ce livre, vraiment, c'est la chose qui m'a donné envie d'y aller. C'est... En plus, je trouve que ça constitue une nouvelle forme de guide, parce que si je devais aller au Japon demain, je noterais à partir de ce livre un peu « plein de choses que j'aurais envie de découvrir ». Pour vous expliquer, à chaque page c'est un concept, un lieu, un mot, une tradition japonaise qu'on découvre à travers l'image et on a quand même quelques petites explications grâce au texte. Je ne sais pas si vous avez écouté le dernier épisode mais à la toute fin j'offre des cadeaux aux invités et je leur demande de choisir en fonction d'un thème, et il y a le Japon et c'est ce livre-là que j'offre à Dan. La deuxième raison pour laquelle j'aime ce livre et qui est aussi nouvelle pour moi, c'est que je me le suis fait dédicacer. C'est la première fois que, que je faisais ça, que j'allais me faire dédicacer un livre. En fait, en naviguant sur le compte Instagram du, de l'auteur, Varan Muratian, j'ai vu qu'il dédicaçait euh, chez Merci, une boutique à Paris. Je me suis dit c'est une bonne raison de me le racheter parce qu'avant de l'offrir à Dan, j'avais pu le feuilleter. Et là, de voir qu'il dédicaçait et que du coup, c'était des belles dédicaces, des jolis dessins, euh, puisque c'est un artiste, et ben, je, me suis dit, euh, je me suis dit que j'avais envie d'avoir ma version à moi dédicacée. Et maintenant que je me suis fait dédicacer ce livre, et ben, je me dis, mais c'est juste génial d'avoir un peu l'œuvre d'un créateur et d'avoir sa signature. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude et je sais qu'à l'avenir, je regarderai euh, si l'auteur dédicace euh, un livre que j'achète et puis... Rien que pouvoir rencontrer euh, le créateur de l'œuvre qu'on aura chez soi. C'est quelque chose d'assez chouette, je trouve. Pour que ce soit plus concret, je vais lire quelques pages du livre. Euh, encore une fois, voilà, il présente des mots, des concepts, des traditions, des types de lieux, et on apprend des choses. Donc, je vais commencer avec un premier mot qui correspond à une page, qui est « combini ». Pour moi, « combini », le mot est célèbre euh, à cause du média. Mais en fait, on apprend que « combini », je lis la page, c'est une épicerie, le « combini ». Pourtant, j'ai laisse mes bagages, on me les envoie où je veux. Donc, je ne sais pas si vous sentez un peu, mais en fait, le livre, c'est un récit de voyage. En même temps, ça fait enfin, un peu office de guide. Et c'est vraiment l'auteur qui raconte son voyage visuellement. Et à chaque fois, il y a une phrase maximum par page. Et pour autant, on arrive quand même à avoir l'impression de lire le récit de son voyage. Il y a un deuxième mot que j'ai découvert et que je me suis empressée d'utiliser, que j'adore, qui est « anamie ». Donc je vous lis la page. Il existe un mot et c'est anami pour dire on a trouvé le spot idéal. Et donc maintenant quand j'utilise, enfin quand je crée une note pour noter les adresses après un voyage, bah, les spots que j'ai vraiment adorés, et ben je mets anami. Et je trouve que je sais pas si j'avais, je sais pas s'il y a l'équivalent de ce mot-là en français, mais avoir ce mot en japonais, c'est exactement le mot dont j'avais besoin pour certains lieux que j'ai découverts récemment. Et le dernier mot dont je voulais parler, c'est « isakaya ». Un isakaya, il faut se dire que c'est un peu l'équivalent d'un bar à tapas, mais version japon. Il y consacre deux pages, et dans la deuxième, il dit « C'est fou, dans un isakaya, je ne comprends rien au menu, mais je ne suis jamais déçu. Et moi, j'ai déjà testé des isakaya, mais en France du coup. Et vraiment, mais ça a été une redécouverte de la nourriture japonaise. Pas une redécouverte, puisque je me rendais bien compte que je ne connaissais pas grand-chose à part les sushis. Et c'est juste excellent. Et du coup, je fais une transition directement avec un izakaya, un restaurant qui s'appelle Onisan qui est à Paris, dans le Marais. C'est la deuxième ressource. Et ce qui est génial avec les izakayas c'est que... Enfin, ouais, je disais que c'était un peu comme les tapas donc c'est plusieurs plats que tu prends et que tu partages. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que du coup, tu as l'impression de tester plus de choses, puisque tu en achètes plus. Et ce n'est pas comme un endroit où tu prends un seul plat et tu manges ton plat et c'est terminé. C'est que euh, comme tu prends plein de choses, tu as l'impression d'avoir vécu un peu trois repas en un. La deuxième chose que j'aime bien avec ce restaurant-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la table basse sur le voyage, à un moment, on parle de, de la solitude au quotidien. Et moi, j'explique que je suis allée récemment manger dans un restaurant seul. Et c'était ce restaurant-là. C'était la troisième fois que j'y allais. Donc, enfin, vraiment, c'est dire à quel point je l'adore. Et quand j'ai dû aller manger seule, je ne me suis pas du tout senti gênée à l'idée d'y aller. Euh, donc vraiment, euh, si vous devez en tester un, allez-y. Les serveurs étaient trop sympas. Et en plus, euh, quand on est seul quelque part, un peu les serveurs sont encore plus sympas à vous faire goûter des trucs, à vous conseiller, euh, même s'ils le faisaient déjà avant, puisque les deux premières fois, j'ai été accompagnée. Et la dernière chose, c'est qu'on euh, peut s'asseoir au comptoir. On peut le faire dans pas mal de restos, mais vraiment pouvoir s'asseoir au comptoir et avoir une vue sur, sur la cuisine et voir les, les cuisiniers préparer ses plats. C'est vraiment... Moi j'adore. Donc, Onisan, qui est dans le marais, ça s'écrit O-N-I-I-S-A-N. C'est vraiment un super resto pour tester les izakaya Ensuite, la troisième ressource, c'est un livre qui s'appelle Hopla, Manger Alsacien. Alors, moi je l'ai découvert sur Instagram parce qu'il était repartagé par quelqu'un. Et en fait, c'est... C'est marrant parce que ce qui, m'a, ce qui a retenu mon attention, c'est que je me suis dit « Bon, bah, moi d'Alsacien, je ne connais que la choucroute et franchement, j'aime pas ça. Euh, » Je ne sais pas si ça me serait venu à l'idée de chercher un livre là-dessus. Et en le voyant, la première chose qui m'a marquée, c'est la beauté du livre. Il a été écrit par Floriane Dumaine, qui est styliste culinaire. Donc c'est, euh, si j'ai bien compris, c'est une manière de cuisiner et d'arranger... Euh, les plats pour des shoots donc euh, là où un styliste de mode choisit les vêtements, les arrange sur un mannequin, là c'est, c'est la même chose mais pour la nourriture et donc euh, forcément vraiment le livre est très beau, il euh, y a beaucoup de, de photographes, d'illustrateurs qui y participent, ils font vraiment pleinement partie du, du, du livre, ils sont souvent cités et donc c'est la première chose qui, m'a, qui a retenu mon attention et je me suis dit bah tiens euh, c'est vrai que l'Alsace la nourriture alsacienne j'y connais rien euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce livre Et surtout, la deuxième chose, c'est qu'au-delà d'être un livre de recettes, c'est vraiment un livre sur l'art de la table. Donc, il n'y a pas besoin d'être fan de cuisine ou de se dire qu'on a besoin d'idées de recettes pour se l'offrir. Parce que si ça avait été le cas, bah, moi, je ne l'aurais simplement pas acheté parce que voilà ce n'est pas forcément mon truc de cuisiner toute la journée. Et vraiment, je l'ai acheté parce que, bah, voilà, premièrement, je me suis dit que je n'y connais rien. Et en plus, je vais pouvoir apprendre au-delà de voir des recettes, des choses sur la gastronomie alsacienne. Dedans, il y a des portraits d'artisans, donc euh, j'apprends ce que c'est qu'une choucrouterie. Euh, il y a vraiment euh, des, petits, des petits lexiques, euh, une petite carte de l'Alsace. Et vraiment, on apprend des choses au-delà, au-delà de juste avoir euh, des petites recettes de choses à faire. Et donc voilà, je me suis quand même dit que je connaissais sûrement plus de choses sur la gastronomie japonaise qu'alsacienne et que c'était une bonne raison pour l'acheter. Et comme j'étais marquée par ma première expérience de la dédicace, j'ai directement écrit à Floriane, du coup l'autrice, sur Instagram pour lui demander si elle dédicaçait à Paris prochainement. Et elle m'a dit que non, mais que si je le commandais sur Internet, elle pouvait quand même me faire une dédicace et je l'ai eue. Donc, euh, je crois que c'est un luxe auquel je suis en train de m'habituer. Et vraiment, euh, sa promesse, c'est un peu... Soit qu'on est alsacien et que ça va permettre de redécouvrir certaines choses, soit qu'on ne l'est pas et qu'on va en apprendre beaucoup. Et moi, ça a vraiment été le cas, donc j'adore ce livre et je compte le prêter à plein de gens. Et le petit plus, il y a plusieurs petits plus, mais je ne vais pas tout spoiler, mais c'est qu'il y a un petit marque-page avec un dictionnaire franco-alsacien. On apprend des petites expressions, des petits mots de la vie courante ou liés à la gastronomie. Donc je vais vous en dire quelques-unes. La première, c'est « schlouk je vous lis la définition, s'emploie fréquemment, juste un dernier schlouk de cette liqueur de prune après j'arrête, signifie une gorgée. La deuxième c'est sa schmecte, moi j'avais l'impression de l'avoir déjà entendu, mais la définition c'est à ne pas utiliser. Si vous êtes invité à dîner chez des amis alsaciens, ça signifie ça pue. Et la troisième c'est sa spritz, ça veut dire, je vous lis la définition, s'emploie volontiers dans un cadre festif autour d'une bouteille de créments d'alsace un peu trop secouée, « Attention, ça va se priser », ça veut dire « pétiller » ou « éclabousser ». Donc il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas toutes les spoiler. Et de manière générale, on découvre plein de mots que j'aurais beaucoup de mal à prononcer, donc je vais m'abstenir, mais vraiment, il y a plein de choses à lire et à découvrir dans ce livre qui s'appelle « Hop là, manger alsacien ». La quatrième ressource, c'est un essai qui s'appelle « Les femmes aussi sont du voyage ». Il a été écrit par Lucie Azema. Et elle revisite un peu l'histoire des récits de voyage à travers le prisme du féminisme. Donc en fait, elle part euh, du mythe d'Ulysse qui parcourt le monde, qui enchaîne les exploits et raconte euh, Pénélope qui demeure immobile, qui tisse et détisse son ouvrage en l'attendant. Elle explique tout au long de l'essai que pour les femmes, le voyage, c'est un moyen d'affranchissement et elle raconte des histoires vraies de littérature de voyage, son expérience à elle qui a beaucoup voyagé... Elle dénonce la vision masculine de l'aventure et elle rappelle des récits flamboyants d'exploratrices. La cinquième chose, c'est un café. Alors c'est un café pas comme les autres, c'est un café à l'italienne mais qui est à Paris. L'idée des créateurs de ce café, qui s'appelle le Tommaso Café, c'était de recréer un peu les recettes qu'on retrouve en Italie. Donc à la carte par exemple, il va y avoir un cappuccino, un café latte, évidemment, mais aussi d'autres recettes de café qu'on voit moins souvent à Paris, donc le Zabaïol, le Marocchino, le Fredo Kompala, et vraiment on est entre le café et la pâtisserie, mais tout ça dans un verre. Et c'est assez chouette à tester parce que ça change. Donc si vous avez envie de boire un café, mais d'avoir l'impression de voyager un petit peu en Italie, vous pouvez aller au Tommaso Café, c'est à Paris Boulevard Beaumarchais. L'avant-dernière chose dont je vais parler, c'est un épisode de podcast, du podcast Écoutez Voyager. Donc c'est le podcast de Lonely Planet. Je crois qu'ils l'ont arrêté, mais franchement, il y a quand même plein d'épisodes hyper intéressants. On peut quand même aller écouter. Il y en a un où notamment ils invitent Cédric Gras, qui est un écrivain et un voyageur. Et j'ai adoré cet épisode parce qu'il soulève plein de questions. Donc je vais partager un peu certains points qu'il aborde, certaines questions qu'il soulève... En vrac. enfin c'est vraiment plein de choses qu'il faut réfléchir. Et en même temps que j'écoutais ce podcast, c'était avant de savoir que j'allais en enregistrer un là-dessus. Et je prenais plein de notes parce que tout ça, parce que je trouvais ça assez intéressant. Donc par exemple, il va parler d'une première chose, le, le lien entre Internet et le voyage. Et ce que internet a pu enlever peut-être. Et donc, il parle des micro-péripéties. Une micro-péripétie, c'est ne pas retrouver son hôtel... Ou avoir du mal à trouver une boulangerie juste à côté, ou euh, vraiment des, sans parler de grandes aventures et d'être perdu dans la, dans la jungle, mais des petites choses qui font que Internet ou le téléphone qu'on a dans la poche, euh, des choses qui font que ça ne risque pas de nous arriver. Donc en ville, ouais, encore une fois, ne pas trouver le métro, ne pas savoir dans quel sens aller, euh, se tromper dans de métro et donc euh, découvrir autre chose. Et c'est ce qu'il appelle les micro-périvées ici. Il parle aussi de la sensation d'absence, de vraiment se dire, est-ce qu'à un moment, je suis sur Terre et euh, personne ne sait où je suis, euh, euh, personne dans les 10 minutes peut me, peut me retrouver, et que ça, le fait de, d'être connecté, c'est quelque chose qui, l'a, qui a été enlevé. Alors il n'en parle pas du tout comme une chose de, de mal ou de bien, hein, mais c'est vraiment pour lui des petits des petits aspects de l'aventure et du voyage. Euh, qui peuvent disparaître, sans que ce soit bien ou mal. Et d'ailleurs, pour parler de l'exploration, il dit quelque chose d'intéressant sur la manière dont on voit le voyage, pourquoi on aurait envie de vivre une exploration, est-ce qu'il y a des, des endroits encore à découvrir Et là, je vais le citer, il dit « L'exploration n'est pas quelque chose qu'on a fait à l'époque des grandes découvertes et qui serait figé. L'exploration est toujours à recommencer. Le monde change à une vitesse incroyable. » Les voyageurs d'aujourd'hui ont à réactualiser la connaissance qu'on a du monde et sa représentation. Cette représentation est toujours datée, elle a toujours 20-30 ans de retard. Et donc je crois comprendre que l'idée c'est, c'est de te dire que l'exploration c'était pas avant et que nous maintenant on fait que du tourisme, mais que l'exploration c'est tout le temps et que c'est juste sa forme qui change et qu'on n'a pas besoin de découvrir de nouveaux lieux pour, avoir, pour être un explorateur. Et il y a une autre chose dont il parle, c'est le bout du monde. Qu'est-ce que le bout du monde Souvent, on dit que c'est le Cap Horn ou, ou le, le Cap de Bonne Espérance. Et lui explique que la Terre est ronde, donc euh, ça ne peut pas être ces, ces endroits-là, mais, mais que le bout du monde, c'est donc l'endroit le plus haut. Donc, euh, c'est la montagne, le voyage à la verticale. Et qu'il euh, faudrait que dire que le bout du monde, c'est l'endroit le plus haut sur Terre. Et ensuite il parle donc du voyage à la verticale et et le fait de concevoir la distance mais à la verticale et se dire que si on fait 3000 mètres à l'horizontale et 3000 mètres à la verticale, le résultat n'est pas du tout le même et que tout de suite en le faisant à la verticale on est parachuté dans un espace naturel qui est est grandiose en en quelques pas et que ça change tout d'envisager les choses comme ça. Et donc ça, à nouveau, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Franchement, euh, si vous pouvez écouter l'épisode, il a écrit des livres, mais rien que pour être plongé dans cet univers, écouter son épisode d'écouter voyager, et eh ben on y apprend plein de choses. La dernière chose dont je voulais parler, c'est euh, une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps avec mon travail, et euh, c'était pour notre dîner de, secret de Santa. Euh, ils ont fait venir un chef à domicile. Et l'idée c'est, sans aller au restaurant, de quand même s'offrir une bonne expérience de cuisine. Non pas qu'on puisse pas cuisiner soi-même, mais là c'est un chef qui vient chez vous et qui vous fait à manger. En l'occurrence, il venait de Valence et donc ses spécialités, c'est les riz, donc ça va au-delà de la paella, et les tapas. Donc là il s'appelait Aaron, il venait de Valence. Son, le nom de son concept c'est Chef Kraken, je le mettrai encore une fois dans la description. Et vraiment, mais c'était excellent. Et je sais qu'il y a pas mal de sites sites, qui recensent les chefs, qui viennent faire ça à domicile. Et je me suis dit, bah, tiens, bah, c'est une bonne manière de de voyager un petit peu culinairement en étant chez soi, en en venant euh, faire cuisiner chez soi un chef étranger. C'était la fin de ma petite liste. J'espère que ça vous a donné des idées. Moi, toutes ces choses que j'ai découvertes, vraiment, c'était un plaisir à chaque fois. Donc euh, si ça vous donne envie de tester un izakaya, d'écouter un nouveau podcast, euh, d'offrir un nouveau livre, bah, je suis contente. Et si vous avez plus de questions sur les ressources de, dont je parle, n'hésitez pas à me les poser, je vous en dirai plus avec plaisir. Je pense que je mettrai beaucoup plus de photos aussi sur Instagram pour qu'on se rende bien compte de, de ce dont je parle et tous les liens pour retrouver les choses facilement. Je vous dis à bientôt.